0: ヨナ書の聖書公開第6回目になります。最終回になります。4章です。え全体をお読みすることにしましょう。はいヨナにとってこのことは大いに不満であり、彼は怒った。彼は主に訴えた。ああ、主よ、私がまだ国にいました時、言った通りではありませんか。だから私は先にタルシュシュに向かって逃げたのです。私にはこうなることがわかっていました。あなたは恵みと哀れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。主をどうか今、私の命を取ってください。生きているよりも死の方がましです。主は言われた。お前は怒るが、それは正しいことか。そこでヨナは、都を出て、東の方に座り込んだ。そして、そこに小屋を建て、日差しを避けて、その中に座り、都に何が起こるかを見届けようとした。すると、主なる神は、彼の苦痛を救うため、ゴマの木に命じて根を出させられた。ゴマの木は伸びて、ヨナよりも竹が高くなり、頭の上に影を作ったので、ヨナの不満は消え、このトウゴマの木を大いに喜んだ。ところが翌日の明け方、神は虫に命じて木に登らせ、トウゴマの木を食い荒らさせられたので、木は枯れてしまった。日が昇ると神は今度は焼きつくような東風に吹きつけるよう命じられた。太陽もヨナの頭上に照りつけたので、ヨナはぐったりとなり死ぬことを願っていった。生きているよりも死ぬ方がマシです。神はヨナに言われた。お前はトウゴマの木のことで怒るが、それは正しいことか。彼は言った。もちろんです。怒りのあまり死にたいぐらいです。すると、主はこう言われた。お前は自分で老することも育てることもなく、一夜にして生じ、一夜にして滅びた、この遠駒の木さえ惜しんでいる。それならば、どうして私がこの大いなる都、ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには、十二万人以上の、右も左もわきまえぬ人間と、無数の家畜がいるのだから。お祈りします神様、今日も夜なしを通して私たちに語ってください。私たちの心を開いてください。夜なの姿の中に自分自身の姿を見ることができますように、夜なに対する神様のメッセージを自分のメッセージとして受け取ることができますように、はじめに、主の皆を通してお祈りいたします。アーメン最終回第六回目神神に追われるです神に追追わわれれるる。です。前回は宣教ということをお話をしました。魚から吐き出されてニネベに行くヨナ。ちょうど紙幣の八十六編の六節に「その力があなたにありその心がシオンのお家にある人は幸いです」っていうなんかヨナは生き生きとして、えー、この「ニネベ」に向かっていったんではなかろうかと思います。彼の中には恐れもないとにかく神は生きている私をこの世にしてくださった私を解放してくださったその喜び満ち溢れて生きそして彼はあと40日すればイネベの都は滅びると語りました宣教っていうのはそれは何を語るかではなくして誰を語るかっていうことが一番の重要なことだとお話をしましたそれは聖書を語るっていうことは聖書の知識だとか歴史それはもちろん背後に必要ですけれども「イエス・キリスト」を語らなければならない聖書は私について証しするのだからと誤解れていますからどこを語ってもあくまでもフォーカスポイントはイエス・キリストイエス・キリストと自分自身との関係について語っていかなければならないですね。そしたら王から平民奴隷牛羊までみんな食え改めてそしてここに、えー、神様の怒りは、えー、この取り、えー、やめになっていきましたもしそのままであるならばヨナはですねこれを本当に喜んでここのニネベに大教会を作ってヨナこそ大牧者になれたはずだと思うんですけれどもヨナはですねそういういいにはしないで、むしろ心がいじけてしまうっていうとても面白いストーリーが4章に載っておりますですからこのあとニネベがどうなったかそんなとか少なくとも何も書いてないんですねただ悔い改めて神様の怒りから免れたっていうだけであと何も書いてないしかし4章にヨナの心だけにものすごいスポットを当てて神様はここで取りり出しております本当にこの宣教神はこう言われるっていうそして神の立場に立ってとそう語るそうすると結果が出てくるしかしその中間っていうのは全く私たちは手をつけることができないそれこそ精霊の見技なんですねですから私たちの責任を得ることは、とにかく神の立場に立って生きるということ。神の立場を語っていく。あとは、中間の責任は取れないし、結果も私たちは取ることはできません。ヨナはそれをしました。あと40日すれば、ニネベは滅びるって言ってですね、神の立場に立って、彼は語っていったんです。そこでまずこのヨナが滅びると言ったけれども実は滅びなかったんですねこれはですねとっても大事なことなんですというのは予言の言葉にはまあ、言うならば2種類あります一つは成就させるための予言があるんですもう一つは成就させないための予言があるんですね成就させないための予言です成就させるための一番代表的な予言は、というよりも、旧約聖書全体の一番の予言は何かというならば、神が来てあなた方を救われる。それその神はどのようにして来るのか男の子として、あるいは別れへむに。じゃあ、どう、具体的にどうして救うのか出世ジプトキンの後半からですね、この出世ジプトキンを通しても、レ,スレビキミンスキ、民数キン、神明キン、それらを通して事細かにどうして神様はあなた方を救うかってことを書いているまあ動物犠牲だとかですね儀式大祭神としてのイエス・キリストの働きとかそういったことを克明に書いてるわけですね。そそれれは必ず成就させるそれも予言ですところが聖書を見るとですねむしろ成就させないための予言の方が圧倒的に多いんです。成就させない何を成就させないかってならば、人間の罪の結果を人間に成就させないための予言なんです。もちろん救い主が来るっていうこともそうなんですけれども最終的にはまずエレミア書を読んで開いてみましょうか。エレミア書一章千百七十二ページになります。旧約聖書の新京都約聖書ですと1172ページ<笑>エレミアは BC の630年頃に神様によって召されたものですその頃アスリアが急に衰えてバビロニアがすっごく強くなって、そしてバビロニアがアスリアをですね、たびたび攻撃してて、あと時間の問題だろうっていうのはな、そのような時でありました。そして、バビロニアのこの、願いは世界制覇なんですね。ですから、エジプトもやっつけてしまう。そうすると、エジプトの手前にあるイスラエルっていうのは、これは、追い払い的に、こう、やっつけてしまいたい国になっていきます。でも、それは、それとして、もっと神様はですね、もっと大きな立場から語っていきます。それは、イスラエルの人々があまりにも神様に不従順で偶像礼拝をし、自分たちの儀式に酔っている。それにがんじがらめになっている。それを神様は、この、崩していかないといけない。そのままだったらイスラエルは滅びてしまうからですね。それで、一生の九節に途中から見よう。私はあなたの口に私の言葉を授けるってって、ここからエレミアンに対する予言の言葉が。そしてあなたの言葉がですね、人々を立たせることも壊すこともしていくんだ。脱ぎ、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるために。神様は本当に壊したくないんですよね。人々を壊したくない。でも、こここここれれららがののどうううししててもこれをまこのこのままでいくならばこうなばってしまう私はそれをさせたくないんだっていうことになりますけれどもまず11節にエレミアを何を見るかって言った時にアーモンドの枝が見えますアーモンド、まあ、これは日本でうならば春に一番先に咲くこの花の部類だそうですねだから一つの時がはっきりとここに出ているよ時の証拠が現れていますよとうことに、えー、なるんでしょうかね、まあ、アーモンドっていうのはヘブル語で目覚めるとか見張っているっていうのはですねそういった意味にもなるんだそうですですからアーモンドもう時が来ているよっていうような形で語きますそして13節に何が見えるかって聞かれた時に私は答えた「煮えたぎる鍋が見えます」「北からこちらに傾いています」と言ってこれは北ですからアッスリアの方ですねバビロンがアッスリア経由で下がってくるんですそしてネタギった鍋がイスラエルにバッと傾けられるってことはイスラエルが大変な災いに遭うっていうことですこれはやがて起こるバビロニア保守のことを予言していきますそして神様はなぜこういうふうにイスラエルに言うならば罰のようなものを下すのかてならば、神様はイスラエルを愛しているからなんですね。愛しているからなんです。罪の値は死なんです。イスラエルがこの罪の値をイスラエルに受けさせたくないんですね。それは成就させたくないんです。愛してないところに怒りっていうのはないですよ。例えば自分と全然関係ないどっかの女性がですね浮気をしました会員の罪を犯しましたって言って全然怒る気にならないですねでも自分の夫でありそれが自分の妻であるならばそれは怒りが出てきますね愛してるからですもちろん人間の愛というのは自己中心がありますけれども神様の絶対愛はですね本当に一人の魂も滅ぼしてはならない愛するから。だから神様は人間がその最終的なその死っていうものを与えたくないんですね。だから様々なその最後の死っていうものを食い止めるために次から次へと予言をし次から次へとそのことを成就していく。というよりも成就、食い改めるならば成就しない。それを求めてきます罪を作るのは神,と神を神としないこと不従順です。これからから立ち直らせなければなりませんから。ですから神様なさることは人間にとっては怒りに見えるんです。なぜならば自分に都合が悪いからです。しかし神様は怒ってるんじゃなくて愛してるんですよね。定的に愛してるんですそのことが分かりませんですからイスラエル人たちをバビロニアに捕囚にこの連れていかなきゃならない BC の608年から2回目が597年3回目の586年は悲惨でしたね本当に王様は絵をえぐ目をえぐられてですねそして連れていかれてきました 1> 第1回目の王様はこの予言の言葉に従ってですね服従しましたから本当に連れて行かれて向こうで優遇されたんですねそのようにして本当に神様の言葉に従うか従わないかによって全く違った結果を見てきました神は最終的な人間の死っていうものを、それを成就させたくないので預言者を通して語ってるんですそれではダメだこれをしていったらあなたはこうなるからやめなさいってあなたがこれをするならば必ずその結果としてこれを迎えなきゃいけないということを語り続けてきますですからヨナが語ったことヨナ書に帰りますヨナくらいですね素晴らしい預言者はいなかったわけですねっていうのは滅びると言ったらみんな悔い改めてその滅びがなくなってしまったんですからですからヨナの働きっていうのはヨナは大活躍ですねこれね神様語ったことを成就させなかったんですから神様は成就させないために語ってたんですからそれをヨナ語ったもうすっばらしいことなんですこれ。ところがところがところがなんですねこれがヨナ書の一章から「ヨナにとってこのことは大いに不満であった」と書いてありますから「神様の御心はパーフェクトに成就したのにヨナにとっては不満だったんですよね」。まあ単純に考えるとこれはもうちょっと複雑な理由があってだんだん説明していきますけれども単純に考えるとですねまず自分が嘘つきだと言われることになりますね。自分が言ったことがそのとりならないんですからこれ本当に大嘘つきですよねこれね。まあそういったことあると思いますね。でもまず第一番目に考えられることはですねヨナの怒りは神の立場に立っていたものが自分の立場に立ったから出てきたこの感情だってことです。神の立場に立ってたヨナがリネベに行って大胆に語った「恐れないで」。その時にはヨナは神の立場に自分を置いておいた。しかしかいつの間にかヨナはですね、神の立場から自分の立場に場所を移してしまっているってことがわかります。三章から四章の間に立場が変わってしまったんです。そうすると、ヨナが自分の立場に立つと、これは嘘つきです。神様の立場に立ったならば、ヨナは最高の預言者です。これほど違っちゃうわけですね。これは教会の中でも起こることだしとても起こることですみんながですねこの教会をどうしましょうかこういったことでみんなで祈ってこういったことどうでしょうかというふうにしてこう決めるそしたら例えば一人の遅れて長老が入ってきた時ですねあのこう,うふうにこういうふうにしようと思うんですけれどもえー、それはいいことですねでもどうして僕に相談しなかったんですかとなってしまうそうすると、これは、神の立場にみんなが立ってですね、そこから何かしようとしたときに、一人の人が入ってくることに、その人が自分の立場っていうふうに持ってくるわけでしょそうすると、その、この計画したことの意味が全く違ってくるわけですね。それは神様の栄光じゃなくて、人々の争いになってしまっていく。それに、神の立場から、人間の立場に移してしまうときに、物事ってね見方がガーッとこ変わってしまうんです。こういったことを解くと時々あるものですね。さてヨナは怒り浸透のようです。2節に彼は主に訴えた。ああ主よ、私がまだ国にいたときに言った通りではありませんか。だから私は先にタルシシに向かって逃げたのです。もういいこと言いますねそして神様は「慈しみ深い」はこうで神様必ずですねこの12万の都市を救っていくこと滅ぼさない神様慈しみ深いから滅ぼさない本当にすごい神だって分かってたから俺は逃げたんだっていうような感じになりますからものすすごくいい,い,いわけですね私たちが自分の立場に立ったら神様の言葉はこうなっちゃいますね。全く、自分を弁護するための言い訳に、聖書の言葉はパッと変わることができますよ。恐ろしいぐらいに変わります。これは私たちも言ってますよね。本当に自分自身の自我とかなんかを守るためですね。だって、精神にこう書いたと思う。何とかですね。いとも簡単に捨てたことを使ってですね。こう、いろいろやってしまいますね。これは本当に気をつけなければならないことだと思います。私は40日したらこの都から滅びると言った。しかし神様はそんなことしないって分かってたから私は逃げたんだ。で、ものすごいこの言い訳がここにまかり通ってしまう。そうと。あんな不信仰だったヨナがこれだけ見たらすごい信仰者になっちゃってるわけですね。ここでなってしまっております。このようなこと、私たちはいつも気をつけていかなきゃならないと思います。ヨナは自分の立場にこのこだわっておりました。四章の四節に、主は言われた。お前は怒るがそれは正しいことか。お前は怒るはそれは正しいことか。神様はヨナに冷静になって、本当にもう一度信仰とは、神様とは、それらのことを考えてほしいと願って、この時間を与えました。でも、五節に。そこでヨナは都を出て東の方に座り込んだ。ちょうどあのカインを思い出します、ね、カインがですねアベルを殺してそしていろんなことをやってうまく、あ、いかなかったそしてカインは主の前に来たんですねあそこのところは私いつも思うんですけれどもこの「ああダメだはい神様」と来たんじゃないと思うんですあのわずか一章一節の途中区切るとにですね何年も時間が入っていると思うんですねカインを殺して自分なりにやるって言ってやってやってやってそれもうどうしようもならなくなってカインは神様のとこに来たんだと思うんですそして神様は彼に対してこの私は自分でああそこでも行きませんって言った時にカインに一つの印を与えていくカインを傷つけるものは出てですね神様の保証が与えられていく本当に私たちはですねこのそここでですぐにに神様に顔を上げることがきないんです、ね、カインもカインもアベルを殺した時にあの顔を背けていくんですね神様に。顔をあげるっていうことは神様は何ですか自分のどこが間違っているんですかっていうことです。でも顔を背けるっていうことはもう私はいいよっていうこの関係の断絶を意味しますね。ヨナはここで断絶してしまうんです。そこでヨナは都を出て東の方に座り込んだ。まず、そしてそこに小屋を建てってこう書いてます。小屋を建て。ヨナの心はいじけているんです。自分の立場にを守ろうとしてるんですね。そうすると自分を神様から話します。第一番目、神様から自分を離したところに置いてしまう。本当はヨナがですよ。ニネベの町に留まるならば、その出来事からも逃げてしまうんです。神から逃げるっていうことはまたその出来事から逃げる。出来事から逃げるっていうことは神様から逃げてしまうこと。距離を置いてしまう。もしそのニネベのただ中にヨナがいたならば、どうなっただろうか。身を置いたならばどうなっただろうか。ヨナは自分の立場に立ったけれども、人々が喜んで、喜んでですね、滅ぼされない。そしてこれから興奮していきようって、いろんな姿を見ることができたはずです。そうしたら、あ、これは自分が意地けむしなってたな。自分の立場がどうのこうのあって言ってしまった。そうじゃなくて、やっぱり神様の立場っていうのは、みんな本当にこんなに喜んでるじゃないか。あ,あ、自分のが悪かったな。と思えたはずです。でもヨナは都を出てしまったんですね。離れてしまったんです。そうすると神様の見は見えませんね。出来事から逃げると私たちは神様の見業は見えなくなってしまう。よく思うんですけれどもいつも恵みを受ける人たちっていうのはどんな人かっていうと「水を汲んだ下辺は知ってた」って書いてますね。あの、カナの婚礼の時に、本当にそこで老した人たちは、これが神のものだってことを見てるんです。でも、変わったものを、武道士を飲んでる人たちはそんなこと全くわからないんですね。恵みを受けてるんですよ。恵みを受けてても、それは神の恵みだとはわからないんです。神様の恵みをわかるのは、みんな老した人たちです。ですから、その出来事とか、そういったものから逃げてしまうと見えなくなってしまう。そこから逃げるっていうことはとりも直さず神様から距離を置いてしまうっていうことです。だから私たちはですね、問題にもちろん耐えられないっていうこともあり時もあるかもしれませんですけれども、問題から逃げるんじゃなくて問題が起こったならば神様に顔を上げる。しようなぜですか。私の中になぜこんなこの自己中心ななんか人々からどう思われるかどうかっていうことがこんなに重要になるんですか主よなぜですかって言って顔を上げていくことその問題を通して神の中にもっと入っていくこと問題から逃げて神様から距離を置くんじゃなくて問題を通して神様に入っていくっていうこと
1: これをしていかないければならない。で
0: すは、ね、そして本当に神様っていうのは、えー、ジョークが好きだっていうか冗談が好きっていうかあこのチキンに飛んで飛んでるんでしょうかねそういった人だと思いますね。6節に「主なる神は彼の苦痛を救うためトウゴマの木に命じて目を出させられた」。まあ、神様だから一晩でですねこの巣藤棚を作るぐらいのことはできるんでしょうねこう夜なのにこの統合まであの木をこの日陰を作ってくれましたそうしたら偉い気分が良くなってるんでですねここで本当にこう自分の都合がいいことが起こればですねすぐに「ああ神様感謝だな」ってこう言っているような、えー、ことだと思うんですね。ところが彼が彼気分よく言ったら次の夜のうちに虫に命じてとうがもをこの全部食べさせてしまって枯らしてしまったそうしたらこの次のページになりますけれども「太陽もヨナの頭上に照りつけたのでヨナはぐったりとなり死ぬことを願っていた生きているよりも死の方がマシです」って言ったまあ随分なこと言うなと思いますけれども。本当に大きなこと言ってますねでも何か人間っていうのはそうなんですよねこのちっぽけな自分の立場を守り始めるといろんなことうまくいかなくなるんですそうすると生きていけなくなるんですね自分の立場を守ることによって生きようとしてるわけですからそれができなくなるってことにいくらでも直面しますそうすると、生きているよりも死の方がマシで、つ、言ってしまう、思ってしまうんです。でも、よく考えるとですね、ほとんどはみんな恵みなんです、自分の周りは。健康がたるってことを恵みだろうし、あの人がいるってことを恵みだろうし、食事ができるってことだって、いろんな恵みがあるんです。ただ、たったちっぽけの自分の立場。まず、一センこの1メーター四方しかないようなですね、その立場。それに固執するともう生きていけなくなります。本当に愚かなんです。数えて三好の恵みってですねいいっぱい恵みがあるでも人間っていうのは本当にそこに入っちゃうんですね。神の立場だったら私はどんなに祝福されているんだろうか。しかしそれから一旦自分の立場に入ると私は死んでしまいたい。こんな苦痛はないって言って。鷹が太陽が出てですね、あいあついて汗を拭いているだけですよね。そういった風になってしまいます。九節に神はヨナに言われた。お前はトウゴマの木のことで怒るが、それは正しいことか、彼は言った。もちろんですって言うんですか。これも勇気ありますね。ここまでこう通せるって勇気がありますよ。私だって、あ、すみませんでした、なんて言ってですね、心ではまた別のことを考えてですね、格好つけてしまうんですけど、もちろんですって言って、こう、単価を切っていく。怒りのあまり死にたいぐらいですってまで、こう言いますから、あこう、世なっていう人は本当に、えー、なんか、はい、憎めない人ですね。すると死は、こう言われた。お前は自分で漏することも育てることもなく、一夜にして生じ、一夜にして滅びること、心びた。このトウゴマの木さえ惜しんでいる。それならば、どうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ。人間と無数の家畜がいるのだからと言って。神様はこのとお前はトウゴマのことでどうや？この言ってるけど、私にとってはこの12万人がいるんだ。もちろん12万人だけでなくて一人一人のためにイエス様は十字時間かかって死んでいくわけですからですね。では最後のところにこう考えていきましょう。ヨナはどうして神の立場から自分の立場に移ったかっていうことです。神の立場に立ってたヨナが自分の立場に立ってしまったかっていうことの原因です。
1: これは実はみんな経験して
0: るんですよ。みんな経験してるんです。それは特殊なことではないんです。クリシャン、誰にでもいつでも起こる一つのパターンなんです。それはどういったことかって言いますとですね、このヨナは、この、うん、この逃げたでしょ、一回。そして、船に逃げてしまった。それ今ちょうどまたうなここではまた船底に戻ってるんですよね。あの逃げた時のうなの船底に入ってるんです、こうで、ね。そしてぶつらぶつらこう言ってるわけでしょ。かつてはどうだったかというと、逃げて彼は船底で寝てた。それを神様は大嵐を起こうして起こした。で彼が出てこなきゃならないようにしてしまった。それ彼の罪だっていうことを示した。そして彼は海の中に投げ込まれた。魚に飲まれたんですよね。それこそ彼はですね、十字架についたんです。イエス・キリストの十字架についたことなんです。そして彼はその十字架についた夜ナは吐き出されて、そしてニネベに行って語ったんですね。その時は完全に神の立場に立ってるんです。しかし人間っていうのはそうふう風にしていくうちにだんだん、だんだんとですね、変わっていくんです。魚に飲まれたヨナは十字架につけられたんです。いいですか十字架につけられたってことはイエス・キリストが十字架についてる姿を見てください。十字架がイエス・キリストを背負ってるわけでしょそうですよね。私たちが十字架につくっていうことはですね、十字架が私たちを背負ってくださってるんです。っていうことは、神がヨナを背負ったんです。ところはいつの間にかですね、今度は変わってくるんです。それは十字架を捨てるわけではないんです。十字架を捨てるんじゃなくて、私が十字架を追うようになっていくんです。ですから私の背中に十字架がついてるんです。このぐらいの<笑>追いやすいような十字架がついてるんですね。ですから十字架を捨ててないんです。でも自分が十字架を追っているんです。ってことは自分の足で歩いてるんです
1: よね、結局は。その変化なんです
0: 。そうするとどうなるかっていうと、神の立場から同じようなことをやってたとしても、今度は自分の立場になるんです。自分で歩いてるんですから。主役は自分になってるんですから。十字架についてる時には神が主役であって、自分は動けないんですよね。何もないんですよ。しかし、今度は自分が十字架を背負う時には、自分が神を背負って歩いていく
1: ことになってしまいます。
0: お分かりいただけるでしょうか、えー、これとっても重要なポイントなんですねヨナはいつの間にか最初のうちですねこの群馬で滅びる滅びる滅びるって言ってる時にその時には多分この必死だったと思うんですねただ十字架についたまんまヨハネは十字架の上から滅びる滅びる滅びるって言ってそのうちに、あの人も悔い改めた、この人も悔い改めた、この人も悔い改めたなんて、だんだんだんだんこう見ていくと、時ですね。ああ、私が滅びると言えば、みんな悔い改めるんだ、みたいに。変わってくる。私がメッセージをすれば、結構みんなね、この霊的にも変わっていくじゃないか。私がここの教会の牧師になって赴任してきたら、みんな変わっていくじゃないか。と思い始めるうちに、だんだんだんだんと自分が十字架、十字架についている自分の方がですね、十字架にだんだんだん大きくなっていく。それで、イエス様の十字架というのはだんだんだんだん小さくなってですね、私の背中に乗っかるような十字架になってしまう
1: 。っていうことなんですね
0: 。そうすると、ヨナはですね、私がこうしたから、私がこうしたから、そういうふうにしてもし誰かが悔い改めたら今度どうなるかっていうともし自分の言葉で誰かが悔い改めた人が自分に対して感謝を捧げなかったらどうなりますかイエス様のおかげですねって言うとせーのさんだって関係あるだろうって言いたくなってくるわけですよね。そして自分っていうものをそこにこう出てきてしまう。そうすると本来の宣教とかそういったものがですね逆転しだすんです。そして不満が溜まってくるんです。それが自分の立
1: 場っていうことです。
0: ヨナ書を6回にわたって学んできました。このヨナ書のメインテーマは主に使えるっていうことでしたね。そして結論を言いましょう。主に使えるっていうことの意味は主に使えていただくことなんですね。主に使えていただくこと。要するに、私がキリストの十字架について、キリストに完全に背負われることです。キリストに背負われること。だから今日のメッセージは、神に追われるっていうメッセージを題にしましたけれども、そこに私たちは、えいつも立ち続けようとすること。いつもここから外されるんです。自分がイエス様っていう十字架を、イエス様の十字架を追っているんです。追ってしまうんです
1: 。本当にこれ微妙なんですよ
0: 。でもこのことをいつも気をつけて自分自身の信仰生活を見ていくこと。自分自身をどこに。合わせていくか。それ
1: をはっきりとしていくこと。それはとっても重要なことです。どうか、主に
0: 使えていただきましょう。十字架に、キリストに追われていきましょう。キリストの十字架につきましょう。自分がキリストの十字架を追うことがありませんように。お祈りいたします。天の神様、ありがとうございました。夜なしを通して6回にわたって、私たちにあなたがメッセージを語ってくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞ一つ一つを私たちの姿として見ることができましたことを心から感謝いたします。イエス様の十字架につきっぱなしとしなって生きていたこだきますように、神様に追われる者に、なることができますようにどうぞそこから自分が大きくなって神様を背負って歩くような愚か者になることがありませんようにいつも神様の立場に立ち続ける子が来ますように自分の立場に戻すことがありませんように私たちのこの信仰を守ってくださいますようにお願いいたします。のをありがとうございました感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたしますアーメン